0: após décadas de luta pela emancipação feminina? Será que a mulher finalmente consegue usufruir da delícia de ser o que é? No passado, acreditava-se que a mulher não era um ser biologicamente distinto do homem. A mulher era vista como um homem que não vingou, cujo pênis estaria localizado no interior do seu corpo. O curioso é que os cientistas da época, ao estudarem os corpos humanos, podiam notar as diferenças, pois constatavam que havia no corpo feminino órgãos que não estavam presentes nos corpos masculinos. Mas a crença inarredável de que as mulheres não poderiam ser algo diferente dos homens fez com que esses cientistas enxergassem apenas o que queriam. E por acreditarem que as mulheres tinham um pênis embutido, os homens pensavam que a concepção só seria possível se a mulher ejaculasse e achavam que o gozo feminino era a ejaculação. Eu até acho que as mulheres sempre souberam que os homens estavam errados quanto a isso, mas permaneceram ali, quietinhas, por milênios, deixando os homens empenhados na busca do gozo feminino. Uma mulher sempre existiu para cumprir essa função específica de procriar, a ideia dela sentir prazer no sexo, dissociada desse fim, era considerada suja, vulgar, um pecado que precisava ser expurgado. A mulher não era atribuída à natureza de um ser dotado de desejos, era mero objeto do desejo masculino. Foram muitas as batalhas nas últimas décadas para que as mulheres conquistassem a emancipação e o direito de poder desejar. Hoje a mulher pode. E quem pode, pode. Mas quando se fala em mulher poderosa, mulher empoderada, muitos entendem, e o mercado quer que você entenda exatamente assim, tratar-se daquela mulher considerada bonita com base nos padrões objetivos de beleza impostos e difundidos de modo exaustivo na mídia. Essa mulher é considerada poderosa porque é objeto de desejo. E o problema de se colocar nessa posição é que o valor do objeto de desejo é atribuído pelo outro, quem deseja, e nos limites do seu desejar. Lacan dizia que o desejo só existe enquanto não satisfeito. Então, você só pode desejar o que não tem. Se tem, já não é um desejo. É cada vez mais crescente a busca feminina pela admiração dos outros, muitas vezes traduzida em número de seguidores e likes nas redes sociais. Na versão moderna do conto ela diria, seguidores, seguidores meus, existe alguém mais bela do que eu? A busca para atingir o ideal de beleza, que como o nome diz, só existe no mundo das ideias, está tão enraizada que confunde-se com o próprio ser. Tornou-se missão de vida e razão de existir de muitas mulheres. Drenagem linfática, depilação a laser, carboxterapia, radiofrequência, limpocavitação, lipoaspiração, lipoled, mamoplastia, rinoplastia, bichectomia, pigmentação, harmonização facial... Ufa! Não tem desculpa pra ser fora dos padrões hoje em dia. Ah! E não esqueça de cuidar bem dos cabelos, fazer sempre as unhas de gel, tá? E comprar sapatos, bolsas, roupas e acessórios da moda. Personal trainer você tem? E personal diet? Ah, vai dizer que não tem tempo para tudo isso, né? Acorda é 5, boba. Entra no clube. O mercado sempre procurou conhecer muito bem a alma feminina. A ponto de desvendar sua fragilidade e aspirações por amor e admiração tem se aproveitado bem dessa incansável busca pelo desejo de ser desejada. O Brasil hoje é o país que mais realiza cirurgias plásticas em todo o mundo. De acordo com uma pesquisa divulgada em dezembro de 2019 pela ISAPS, Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, no ano de 2018, o Brasil registrou mais de 1 milhão de cirurgias plásticas, além de 969 mil procedimentos estéticos. A revista Forbes publicou neste ano de 2020 que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Esse mercado movimenta no país mais de 100 bilhões de reais por ano. Infelizmente, o lucro da indústria da beleza é decorrente, muitas vezes, do endividamento das mulheres, que não medem esforços para adquirir produtos e serviços estéticos, na crença de que tais recursos elevarão a sua beleza, autoestima e felicidade. Eu não duvido que a melhor saída para o consumo excessivo que gera o endividamento e impede a plenitude financeira das mulheres é o autoconhecimento e a consciência da importância do seu papel como agente transformador do mundo.